0: SRF 1. Das ist der Stefanstag mit SRF1 am Mikrofon Christina Lang und unser Gast am Mittag der Renato Kaiser. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke schön. Grüße.
0: Sie sind 33 jetzt und wo Sie 20 sind, in einem Frühling vor 13 Jahren, dann sind Sie zum ersten Mal an einem Poetry Slam auf der Bühne gestanden und im Herbst vom gleichen Jahr haben Sie den ersten Slam gewonnen. Das mhm. Wintertour, das war 2005 und dann haben Sie einfach nicht aufgehört. Die haben es einfach weitergemacht. Äh, mit dem Slam, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz auftreten, haben 2012 den Titel als Schweizer Meister im Poetry Slam geholt, Sie haben verschiedene Förderpreise gewonnen. Und auch wenn man keine Ahnung hat, was Poetry Slam eigentlich ist, was ist eigentlich, können Sie schön erklären, Poetry slam
1: Ah, ja, das ist einfach erklärt. Also Poetry slam das sind Dichterwettstreit, da treten am Abend circa 10 Leute gegeneinander an. Jeder und jede hat sechs Minuten Zeit, um das Publikum von sich zu überzeugen. Wenn das Publikum entscheidet, dann am Schluss meistens per Applaus, wer gewinnt. Und der, der Applaus bekommen, den Applaus bekommt, gewinnt das Slam und gewinnt traditionell eine Flasche Whisky.
0: Wo er nicht allein trinkt?
1: Wo er nicht allein <lacht> trinkt, nein, nicht einmal das, sondern äh, der de Whisky wird auf der Bühne geöffnet, der Sieger kommt rum und er und alle finden den Leis plus der erste Schluck von dem Whisky und dann geht nachher weiter an alle anderen Dichterinnen und Dichter vom Abend.
0: Ich habe keinen Whisky jetzt für heute, aber ist auch gut so. Das ist gleich,
1: ich trinke eben eh nicht
0: mehr. Ah. Ja. Also wenn man nicht gewusst hat, was Poetry Slam ist, dann ist man dem Renato Kaiser irgendwann überhaupt begegnet. Zum Beispiel im Schweizer Fernsehen, Jacobo Müller oder bei Comedy aus dem Labor oder bei Late Update oder auf der Bühne mit Solo-Programm. Das dritte, was sie machen, heisst Renato Kaiser in der Kommentarspalte oder natürlich online, da gibt es zum Beispiel beim Newsportal Watson die Rubrik «Kaiserschnitt». Ähm, sie haben ihre eigene Seite natürlich und dort sogenannte sogenannten «Kaiserblog», auch sonst auf verschiedenen sozialen Medien und auf YouTube. Und dann hat der Renato Kaiser etwa vor zwei Jahren ein Video gemacht, ein paar Jahre, wo ich gesehen habe und gedacht habe, das ist doch Komiker. Wieso macht jetzt der das? Das sind die Videos, die es um die ist von der SVP und was das Ablehnen von dieser Initiative zu tun hat mit mehr Katzenvideo im Internet, respektive mit gesundem Menschenverstand. Oder das zweite war ein längeres, wo sie fast eine Viertelstunde lang über Sozialhilfe geredet haben und über freche Sozialhilfe bei Züger und mögliche Betrüger und es ist um Geld gegangen, wo man hin und her bewegt und um Vorurteile, was sich überhaupt nicht bewegt. Und äh, sie haben ihre Haltung gezeigt und sie haben ihre Meinung gesagt und sie haben vor allem denen, wo das geschaut haben, auch gesagt: Hey, mach's doch auch mal. Also mach dir doch auch mal selber eine Meinung, überlegt doch mal. Und dann haben sie zum Glück, finde ich persönlich auch mit dem nicht aufgehört, <lacht> sondern weiter so Sachen gemacht. Findet andere Leute auch gut. Das sind. Äh, über 18'000 Leute auf Facebook, die Ihnen folgen, über 2'000 auf Twitter oder ähm, auf YouTube. Das heisst, Sie sind wo der, der Themen aufnimmt, wo nicht so einfach sind. Äh, warum sind Ihnen so Themen wichtig?
1: Wir sind, wir sind die Themen gar nicht so wichtig. Oh, oh nein, er ist ein Betrüger. Nein, wir sind die Themen
0: eben
1: genau gleich wichtig wie alle anderen auch. Also ich habe schon immer äh, einfach über Sachen geschrieben, die ich irgendwie lustig finde oder absurd oder wo mich beschäftigen. Und... Dann ist halt einmal eine politische Initiative und das nächste Mal ist es äh, der Fakt, dass ich einfach gerne kurze Hosen anhebe und nachher geht es wieder vielleicht um meine Hündin und nachher geht es wieder auf das Mal um die Sozialhilfe. Es ist so ein bisschen Ich habe einfach so gemerkt, dass ich offensichtlich im Vergleich mit anderen weniger schnell Halt mache vor solchen Themen, wo mhm. andere meinen, dass sie heikel sind. Also ich habe, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen einen breiteren Filter, was Heikels anbelangt. Ich weiß schon... Ich bin nicht blöd, also ich merke schon, dass irgendein Thema aufgeladener ist oder so, aber ich habe nie irgendwie das Gefühl, dass man nicht darüber reden kann oder dass man nicht darüber Witz machen kann. Und dementsprechend äh, halte ich mich dann dort nicht zurück, aber gleichzeitig sage ich immer, ob ich über Durchsetzungsinitiative schreibe oder über, keine Ahnung, über meine Hündin, die irgendetwas macht. Ich mache das eigentlich bei beiden Themen mit der gleichen Herangehensweise und auch mit der gleichen äh, Ernsthaftigkeit. Nur ist natürlich sozusagen, ähm, die Aufmerksamkeit grösser, wenn es nicht um meine Hündin geht.
0: Ja. <lacht> schon, oder? Ja. Ist dann auch mehr Arbeit bei diesen sogenannten heiklen Themen?
1: Ja, ich würde sagen grundsätzlich schon. Also Ich finde immer, eben, man muss alle Themen so gut wie möglich bearbeiten. Also man, sollte sich nicht, man sollte nicht gefallen werden, nur wenn man über das Thema schreibt, wo man das Gefühl hat, das ist äh, völlig unproblematisch. Weil geht's einfach, vor allem sagen wir, dann geht es ja nur noch um, um die Qualität des Text oder die Qualität auch vom Humor. Aber ich sage schon, Je heikler das es wird, desto mehr Mü Mühe muss man sich geben. Mhm. Weil es ist ja immer, jetzt ist in den letzten paar Jahren so viel diskutiert worden, über was darf Satire, Satire darf alles und so. Und ich finde aber grundsätzlich schon, ja, Satire darf alles. Aber eigentlich darf fast alles, darf alles. Es ist irgendwie, ähm, es ist so komisch herangehensweise, finde ich. Ich finde einfach, sobald du merkst, du langst ein heisses Eisen an. Das heißt, sobald du merkst, du langes ein Thema an, wo anderen Leuten wichtig ist, wo andere könnte verletzen könnten, mhm. ähm, dann musst du so viel Mühe geben, wie möglich, weil es, meiner Meinung nach, dort dann halt, nicht mehr egal isch, wenn dein Witz nicht aufgeht. So, wenn, du, wenn ich etwas mache über kurze Hase oder irgendetwas, mhm. äh, dann, dann kann ich auch einen schlechten Witz machen oder dann kann, könnte ich so einen Beitrag im schlimmsten Fall auch schüttern. Ja, dann bin ich halt einfach richtig doppelt, oder? Aber es hat schlussendlich fast niemand darunter leiden, so die, die das anlassen und nicht lustig finden oder nicht gut finden. Aber sobald es halt um die anderen Themen geht, finde ich, Macht man sich's denn zu einfach, wenn man einfach sagt, ja, Satire darf alles? Aber das heisst nicht, Satire darf alles, heisst nicht, äh, Satire darf dich faul machen. So.
0: als Machende von ja. Satire, ja. ja. Äh, häufig sind die Leute, die sich eben fühlen oder verletzt fühlen, die können sich ja jetzt melden, die können ja schreiben, die können einen Kommentar schicken oder irgendetwas. Und äh, sie sind einer, der ab und zu auch zeigt, wie das hinter den Kulissen läuft. Ähm, sie haben zum Beispiel kürzlich Post bekommen von jemandem, der ihnen geschrieben hat, dass sie Witz gemacht haben über Jesus, das hätte ihn verletzt. Mhm. Wie haben sie denn geantwortet?
1: Ja, das, das, ist ein sehr, das ist bis jetzt das allerbeste Beispiel überhaupt, weil es ist sehr ambivalentes Beispiel. Ähm, ich habe ihm geantwortet, äh, also er hat, hat so gesagt, äh, es hätte ihn getroffen, dass ich äh, Jesus Christus verhöhnt hätte, weil er ist gar nicht so religiös und kein frei et etc. Aber Jesus Christus ist der, wo ihm Halt gebe. Und ich habe halt als ersten Satz, und das habe ich durchaus absichtlich gemacht, habe ich so viel Halt kann in Jesus Christus ja nicht geben wenn sie wegen einer Witzliberin gerade so betroffen sind. Und das klingt natürlich gemein, mhm. das ist natürlich ein satirischer Satz, Sie habe es natürlich auch ein bisschen relativiert, weil sie gesagt das war ein Witz und ich sage jetzt kurz, warum. Äh, und ich habe schon sämtlich den Inhalt von, dem, ähm, von meiner Antwort, ist, schauen Sie, Sie dürfen weiterhin glauben an, wer und was Sie wollen und ich darf weiterhin Witz machen über, wer oder was ich will. Mhm. Ähm, dort ist noch das Interessante, schon der, dass äh, grundsätzlich meine Antwort sich, also ich finde auch meine Antwort ist nicht, ähm, wie soll man sagen, sie ist nicht, äh, sie ist nicht unfreundlich gewesen und sie ist auch nicht irgendwie nicht
0: beleidigend gewesen. gewesen ja.
1: Trotz, also es ist natürlich lustig gewesen, glaube ich. Also zumindest hängt das. Äh,
0: das bringt mich jetzt aber genau zu der Frage, warum ist es wichtig, dass Sie die Unterhaltung nachher auch veröffentlicht haben?
1: Einerseits habe ich einfach Lust manchmal, oder? Ich habe Lust, um so wie zu zeigen, was passiert eigentlich, und für mich birgt eigentlich die Diskussion, oder das hin und her, birgt mehr als nur das, was zwischen dem, und mir passiert ist, sondern eben genau, wie geht man eigentlich damit um mit Religion, über was darf man Witz machen, mhm. und wie reagiert man, wenn jemand ähm, äh, wenn jemand denn das kritisiert, oder wenn jemand sich betroffen fühlt, weil selbst ist ein sehr wichtiger Punkt, wo mir auch dann teilweise ein bisschen vorgehalten worden ist, auch von Leuten sozusagen aus, meinem, aus meiner Fan-Community, so, ja, es hat seine Gefühle verletzt und man hätte einfach können sagen, hey, es tut mir leid.
0: Man hat einfach können sagen Entschuldigung, es wäre auch noch höflich gewesen.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin noch nicht ganz schlüssig. Das Einzige, wo ich mir wirklich Vorwürfe lasse, ist, sie haben gesagt, es veröffentlichen sie das Problem. Ich habe natürlich seinen Namen geschwärzt, mhm. ist klar, oder natürlich da nicht namentlich. Aber trotzdem, wenn er das gesehen, oder denn. Dann findet er das sicher nicht gut. Ich weiß natürlich nicht, wie er ist. Ist er wirklich betroffen? Oder hat er, also, oder wie fest ist er betroffen? Das ist eben so super schwierig. Aber dort muss ich auch sagen, ich finde es dann auch nur, nur weil du betroffen bist, weil, weil du irgendwie verletzt bist. Oder so. Heißt das nicht, dass alle nicht dürfen Witz drüber machen Also, es ist ein übertrieben, aber es gibt durchaus Leute, die Cristiano Ronaldo noch fast mehr verehren als er, der Jesus Christus. Und dann mache ich Witz über den Cristiano Ronaldo, komme ich genau die gleichen Rückmeldungen rüber. Aber ich werde doch weiterhin einen Witz über den Cristiano Ronaldo machen. Mit dem würde ich nicht Cristiano Ronaldo <lacht> auf eine Stufe mit Jesus Christus setzen, weil Jesus Christus, äh, kann viel weniger gut Fußball spielen.
0: Renato Kaiser ist unser Gast am Mittag am Stefanstag da auf SRF1. Ein St. Galler, der zu Bern lebt auch jemand, wo sagt, man muss sich ein bisschen mehr einsetzen als Ostschweizer für einen eigenen Dialekt. Jetzt mal aufhören mit dem Minderwertigkeitskomplex.
1: Aber man muss aber dazu sagen, ich muss wirklich sagen, es ist nicht so, dass ich unbedingt ein Botschafter bin im Sinne von, mir Ostschweizer und Ostschweizer müssen uns mehr einsetzen für unseren Dialekt, wir müssen uns nur ein bisschen weniger schlecht fühlen. Weil das nervt mich so. Irgendwie Ostschweizer, und Ostschweizer sind so oft, wenn sie rausgehen, wenn sie über den Bratwurstgürtel drüber treten, fangen sie an, so ein Minderwertigkeitskomplex zu haben. Aber gleichzeitig, auf einem anderen Flügel haben wir wieder St. Gallerinnen und St. Galler, die wo halt, wo, wo, wo ihre, ihre, ihre Identität definieren, dadurch, dass man die olma braucht. ja nicht mit Senf, ja. also es ist so ein ganz komisch, Ostschweizerinnen und, und Ostschweizer und auch die St. Gallerinnen und St. Gallerfrauen, wir haben genug genu zu bieten, und zwar nicht die Stiftsbibliothek und der FC St. Gallen und was auch immer, sondern die Leute, es sind mega super Leute, und darum man muss gar nicht, und das Schöne ist ja auch, vor allem, wir müssen darum nicht, weil uns versteht man ja überall. Jetzt findet es niemand schön.
0: <lacht> oder wenige. Aber man versteht
1: Aber man versteht Also Also <lacht> wir, wir müssen gar nicht.
0: Ich will eigentlich noch ganz geschwind zurückkommen auf das, wo die, die ihnen zulassen oder zuschauen, ihnen schreiben Was kommt verpasst? Was schreiben die Leute so?
1: Ja, es kommt... Also ich muss noch wirklich vor Ich habe verhältnismässig wenig mit Hater zu tun und auch wenig Shitstorm. Ähm, im Vergleich zu, zu anderen Leuten. Also wo
0: wenig Hassbotschaften ja, genau. und wenig, wenig einfach riesen Lawinen.
1: Ja, und auch wenig starker wenig negative äh, Rückmeldungen. Das hat einer einer, einerseits auf jeden Fall damit zu tun, dass ich ein Mann bin und nicht eine Frau. Also das Einzige, was noch kommt, sind dann einfache Beleidungen, wie «du bist einfach ein linker Blablabla-Idiot» oder so, also äh, schlimmere Wörter, aber die nehmen wir jetzt nicht. In den meisten Fällen antworte relativ normal und relativ äh, ruhig äh, und das entspannt sich dann meistens auch. Also ich habe hab wirklich die Erfahrung gemacht, natürlich gibt's Freaks, natürlich gibt's es Psychopathinnen und Psychopathen und ich will das gar nicht äh, verharmlosen, aber es gibt auch Leute, wo man auch in Kommentarspalten sieht, wo man denkt, was ist das für eine? Und nachher entweder fängst du mit dem Hin- und schreiben oder du schaust auf sein Profil und dann merkst du so, ja, das könnte gerade so gut ein Arbeitskollege von dir sein, den du gar nicht so schlimm findest. Aber im Internet sind die Leute... Ich finde, in den allermeisten Fällen hat es mit Überforderung zu tun. Und die andere grosse Theorie, die ich habe, ist... Das Problem von Facebook ist, dass alle äh, Texte schreiben müssen.
0: Wieso? Wieso? Ja. <lacht> Warum ist das ein Problem, das mit dem Text schreiben?
1: Ja, also... Alle sich mit Textli, äh, äh, ihre Gefühle ausdrucken.
0: Es gibt keinen anderen Weg. Man schreibt dort rein, genau. was gerade ist, wie man sich gerade fühlt.
1: Genau. Und das heisst, wie viele Leute, wo man, wenn man jetzt schon gegangen ist, vor 20 Leuten, wie viele Leute haben wirklich gern und gut geschrieben. Das sind etwa zwei, drei gewesen. Welche haben noch so ein okay geschrieben und noch so, so halb gern. Ja, so ein Rest von etwa fünf, sechs. Sind ein ganz grosser Teil, wo überhaupt kein Interesse, mittig, oder? egal. Und dann noch zwei, drei, die eigentlich am liebsten einfach sich mit Autos auseinandergesetzt haben oder was auch immer. Das ist, ja, das ist ja super, oder? Aber die sind jetzt alle auf Facebook und die die alle mit Text, und dann auch noch öffentlich. Also das heißt und schnell, oder? Sie müssen sich keine Lust zum 20 Minuten aufwenden für ein Text. Und nachher machen sie etwas falsch. Und die anderen, das lustiger das Tragische da die anderen rundum würden dann nicht sagen, oh, ich glaube, dort hast du etwas falsch verstanden und so, sondern die sagen genau, Leck, bist du ein Double, oder? Du hast etwas falsch gemacht, wenn alle schauen sich zu und ähm, also ich habe wirklich, hab wirklich das Gefühl, dass das Schreiben ein, 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 ein grosses Problem ist.
0: Der Stress und Überforderung und da liegt es, dass das nachher alles komplett verrot
1: <lacht> Ja, eben verrot, ja. Von außen her gesehen ist es verrot, aber ich glaube eben, die Leute im direkten Gespräch, im direkten Gespräch hilft man sich ja immer, oder? Mhm. wenn man etwas nicht in den Sinn kommt oder wenn man etwas falsch macht, und sagt, ja, ich glaube, ich hab das dort gelesen. Es ist alles ein normaler und im Internet ist es halt so absolut und öffentlich. Und bewertbar. Und fürs bewertbar sie eigentlich gemacht. Und äh, ja habe nicht das Gefühl, dass wir als Gesamtmenschheit wirklich mit dem umgehen
0: <lacht> Die verschiedenen Öffentlichkeiten können Sie ja. Also einerseits im Internet, wenn Sie Videos machen oder wenn Sie sich engagieren, mhm. in so Kommentar Aber auch auf der Bühne, wo das Publikum ganz direkt präsent ist. Was ist Ihnen lieber?
1: Auch Bühne ist mir immer lieber. Immer. Ja, also Bühne ist mir. Ich habe durchaus immer noch lieber mit richtigen Menschen zu tun als mit Menschen hinter hinter Monitoren. Es ist einfach natürlicher, oder? Also ich ähm, und wie soll ich sagen? Es ist für mich schöner. Es ist für jeden schöner. Ich glaube, man kann es vergleichen mit einem, mit einer Freundschaft, die man über Skype hat oder Freundschaft, die ja. man wo man äh, in in Person hat. Ähm, das ist einfach immer schöner. Ähm, die Rückmeldungen finde ich auch noch ein bisschen direkter und ehrlicher. Weil in den meisten Fällen, also ich trete immer noch auch in Räumen vor allem auf, wo ich ja die Leute kann anschauen kann. Also es ist nicht so, dass ich vor 5000 Leuten anschaue und alle anonym im Dunkeln sitzen, sondern ich sehe ja die Gesichter, mhm. vor allem von den ersten paar Reihen. Und ich sehe halt, was in den Gesichtern passiert. nach Form Lachen, nach Form Klatschen, oder was auch immer. Sehe, ich habe in den Gesichtern passiert und das ist viel direkter und ehrlicher und viel sagender als ein Daumen oder ein Herzchen oder welche Emotionen mittlerweile man äh, kann über Facebook äh, äußern.
0: Das mit dem Gesicht, das ist ja etwas, was Sie in Ihren Videos machen. Sie zeigen ihr Gesicht, sehr nah sehr gross, sehr direkt. Sie bringen das Thema, wo man das Gefühl hat, jetzt hätte er das irgendwie genommen und durchleuchtet. Wahrscheinlich daheim in der Küche eine Art Röntgenapparat, wo er es reinstellt, er schaut es von allen Seiten an und überlegt sich, was man dazu für Meinungen haben kann. Und dann nimmt er einen mit in so einem Video, wo man im Hintergrund Wälder sieht und Ahren auf einer Art Spaziergang. Und das ist dann so ein bisschen ein Weg, durch einen Gedankengang, den er schon gemacht hat. Das ist die Art von Videos, wo sie machen. Und äh, da frage ich mich eigentlich, wie entstehen die?
1: Ja, die entstehen eigentlich so wie, wie auch alle anderen Texte, äh, wo ich schrieb. Also ich schrieb halt einen Text und ich weiss auch nicht immer sofort, ob das ein Text für die Bühne ist oder für ein Video oder halt doch den beides, je nachdem. Ähm, doch habe ich gemerkt, das mit dem Mitnehmen auf den gegangen. das ist wahrscheinlich das, äh, das Wichtigste oder der Hauptpunkt, warum das überhaupt funktioniert. Weil eigentlich habe ich ja schon die Antwort oder das Fazit oder Theorie oder was auch immer. Aber der Text selber macht ja eigentlich das, was ich vorher auch schon gemacht habe. Erzählt das und die Leute sind dabei. Ich habe ja das Gefühl, ich habe ja fast auf eine gewisse Art und Weise ähm, eine naive Herangehensweise, weil ich eigentlich wie jedes nehme und dann anschaue und den Spruch mache und weiter. Aber wenn das das heisst, dann das heisst heißt ja das. das. Ich weiss natürlich schon die Antwort, wo ich mir gemacht habe. Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich so ist, dass man wie an einem, an einem Gedankengang dann kann folgen kann. Und schlussendlich auch, drum funktioniert es in dem Tempo. Es ist ja relativ schnell, es sind schnelle mhm. Schnitte es geht da nur zweieinhalb bis drei Minuten, die, die Videos. Ähm, ich glaube, aus dem Grund können auch alle folgen. Es ist auch umgangssprachlich. Also ich habe jetzt ja nicht eine, eine schwierige Sprache, ja, gleichzeitig auch nicht irgendwie eine Jugendsprache. Und das ist ja noch viel, dass ein so wie findet, also, es ist ja, ich bin 33, oder, also, aber, wenn du wieder der Kleinkunst, äh, bist, oder, das ist natürlich dann, hm, sagen wir mal, das Kleinkunst- ist dann so, sagen wir mal, 40 aufwärts und was auch immer. Die so, man sucht ja immer so, wie erreicht man die Jungen, erreicht mhm. man die Jungen? Äh, und das Schlimmste, was machen könntest machen finde ich, wäre so reden wie die. Weil ich weiß noch, ich als Junge, also das ist wirklich wenn, wenn ein Erwachsener richtig doof findest, dann einer, der versucht zu reden wie du. Und ich glaube auch nicht, dass ein 15-Jähriger oder ein 16-Jähriger irgendwie ein Video von mir schaut und dann so findet, «Ah, das ist einer von uns.»
0: «Der hat genau meine so Sprache.» eine. «Ja,
1: die sind ja nicht dumm. Die sehen ja, ah, der Typ, der keine Ahnung, alt Alter ist, der erzählt irgendetwas und ich kann halt das irgendwie gut finden oder schlecht.»
0: «Man soll ganz geschwind an anfangen, wenn die Idee kommt. Woher kommt die? Die Idee für ein Thema, ob es jetzt darum geht, um ein IQ von der kita Kind oder um einen Umgang mit Flüchtlingen oder um Sozialdetektiv oder um Ihren Hund. Ihre Hündin.
1: Ja, ja sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, die, kommt, die Ideen kommen von überall. Also das ist, immer, das ist auch so eine Frage, die man sehr oft gestellt kommt, die schon seit, seit langem nicht noch reich, oder wo ich komme, sie auf ihre Ideen. Inspiration, genau. Woher? Und ich habe so das Gefühl, also bei mir ist es zumindest so, ich bin allgemein ja eben ein pragmatischer Typ, es ist nicht so, dass ich muss irgendwo sitzen und dann irgendwie auf die Muse. Ich habe gar keine Zeit, um auf die Muse zu warten, weil meistens ich immer so über zwei Tage wieder etwas machen. Also ich weiß nicht, wenn ich letztes letzte Mal irgendwo gesessen bin, um einfach einen Text zu schreiben, weil ich denke, oh, ich, äh, ich lade mich. Jetzt ich muss rund um ich genau. jetzt schreibe. Ich. Und ich halt auch nicht das Verständnis. Also ich bin sehr ein, äh, ja eben pragmatischer Künstler also ich finde es ist wie also ist halt irgendwie Arbeit einfach eine die viel mehr Spaß <lacht> natürlich wie, oh, wahrscheinlich viel mehr Spaß macht aber ich will auch niemandem in seine Arbeit reden also
0: wo sind wir genau. entschuldigung
1: ich <lacht> bin so ich, ich rede immer <lacht> relativ viel Die Ideen weil ich habe das die Ideen sind tatsächlich überall ich habe ein das Gefühl äh, das Problem bei dieser Frage äh, liegt in dem, wieso fragt man die überhaupt? Und meine Theorie ist eben, dass eigentlich die Leute, alle Leute hätten viel mehr Ideen, als sie meinen. Also so sie trauen sich noch nicht, etwas zu machen. Es braucht ein bisschen Mut und es braucht auch die Umgebung, wo einem das zulässt. Weil die grosse Gefahr ist ja, dass es peinlich ist, dass man irgendeine mhm. Idee hat oder etwas interessant findet und andere findet das völlig äh, nicht interessant. Und ich habe ja das Gefühl, dass ähm, muss man einerseits mit sich selber ausmachen, aber man muss auch selber anderen gegenüber ähm, das zulassen. Das ist ja wie ein Wettbewerb. Das ist Problem. das Problem. ist so wie ein Wettbewerb. Wenn der andere eine schlechte Idee hat, dann bist du zufrieden, dass, du, dass deine Idee nicht ganz so schlecht ist wie seine. <lacht>
0: Qualität ist sein, und die Geschwindigkeit ist das andere. Wer ist zuerst mit dieser Idee? Spielt ja manchmal auch noch eine Rolle.
1: Nein, ja, auch, aber nicht so fest. Weil jemand hat mich auch letztens gefragt äh, bei so einer Diskussion. Ähm, «Wie kann ich denn überhaupt sicher sein, dass ich der Erste bin, der die Idee hat? Mhm. Und meine Antwort war «Nie!» Ich gehe immer davon aus, dass alles, was ich je gesagt habe, schon mal irgendjemand gesagt hat. Und das meine ich wirklich ernst. Also es, wär, es ist so unwahrscheinlich, dass ich aus dem Nichts einfach eine Idee habe. Ich meine, wir sind prägt von unserer Gesellschaft, von unserer Umgebung und so. Also ist die Chance mega hoch, dass jemand die Idee schon gehabt und wir schon geäussert hat. Das heisst... Die meisten, die haben die Leute schon gehabt. Also, ich meine, es wäre ja so, wie wenn man würde sagen, Shakespeare hätte ich alles selber erfunden, wo er je geschrieben hat. Jedes Problem, jede Romanze, jede geschitterte Liebe, also ob es das noch nie gegeben hätte, oder? Es, es macht entspannt. Es ist gut, wenn man es weiss, mhm. weil nachher fängst du dort an, fängst du an zu schreiben, fängst du an ausführen, und irgendwann merkst du, der erste Teil, wo es schon gegeben hat, ist vielleicht sogar mittlerweile so unwichtig, dass du einfach schreiben kannst.
0: Vom Shakespeare wieder zum Renato Kaiser. Spoken Word-Künstler. Wow, das meine ich, <lacht>
1: ich denke, dass der Satz immer so ausgesprochen wird.
0: <lacht> Autor, Poetry Slammer, FC St. Gallen Fan, äh, Pendler und äh, Ideenheber, Macher, Bauer. Mhm. Es ist der 26. Dezember, Stefans Tag. Immer noch ein bisschen Weihnachten. Und äh, Weihnachten ist auch immer ein super Thema für Satiriker. Familienstreit, Erwartungen, Geschenk Stress. Wie feiert Sie am liebsten Weihnachten, Renato Kaiser?
1: Äh, Im kleinsten Rahmen möglich, mit den Leuten, die man am liebsten hat, weil dann in den meisten Fällen auch am wenigsten Schlimmes passieren kann, glaube ich. Äh, und auch nicht so lang mhm. Oder nicht so irgendwie, wir machen jetzt einen Weihnachtstag. Das ist so wie ein, da muss man sich wie etwas vorne, einfach so irgendwie, sagen wir mal so, gemütlich auf die Viere eintrudeln, ein bisschen Aperon, dann etwas Gutes essen, dann Christbaum, je nachdem, wie man in die Kirche will oder nicht. Und nachher irgendwie mal ins Bett gehen oder hei. Das wäre gut.
0: Das Jahr feiern Sie Weihnachten noch ein bisschen anders, nämlich mit der Aktion «Zweimal Weihnachten». Das ist die Päckchen Aktion und Spendenaktion von SRF, vom Schweizerischen Roten Kreuz und von Coop und von der Post, wo man Päckli macht, selber und auf die Post bringt, wo sie nachher gratis weitergeht, oder wo man online spendet und wo so Leute kaufen wird, die in Armut leben, im Inland und im Ausland. Sie sehen übrigens auf srf1.ch ganz genau, wie einfach das ist und wie man das machen kann. Und sie, Renato Kaiser, sie hat mir angefragt, ob sie mitmachen würde bei dem. Mhm. Und dann hat sie, hat mir aber gesagt, sofort zugesagt. Wieso ist das so schnell klar
1: Es ist mega einfach, so etwas zu sagen, weil man muss ja fast nicht, Also, es klingt jetzt ja. blöd, aber darum habe ich ja gesagt, ich bin pragmatisch, man muss ja fast nichts machen. Es ist einfach für etwas Gutes und es ist, finde ich, viel schwieriger, zum absagen, wenn man, äh, wenn man jetzt nicht gerade etwas Süßes hätte. Darum, also, und ich mache es einfach... Ich finde es einfach wiederum sehr normal, dass man das macht. Also wenn jemand einem fragt, würdest du gerne etwas Gutes machen und du schaust und findest, so, Mom, das ist eigentlich noch gut. Ich wüsste nicht, warum man das Nein sagen sollte.
0: Das heisst wirklich, selber auch dort sie Päckchen umpacken, schauen, dass das richtig läuft. Das heisst auch, dass Sie morgen am 27. nein auf Sendung sind, da bei SRF 1. Ähm, sie sind auch nicht allein sind zum Beispiel noch die Sängerin Sina ist dabei, der Lazeiner Mundartmusiker Kuhnz oder die ehemalige Skirennfahrerin Dominik Gisin. Das sind alles Botschafterinnen und Botschafter für die Aktion «Zweimal Weihnachten». Wenn wir jetzt bei den Künstlern bleiben, bei der Sängerin, dem Musiker, beim Spoken Word Künstler, wie viel muss Kunst als Kunst machen und wie viel muss sie so schnell leisten, dass die Welt eine bessere Welt wird?
1: In erster Linie muss Kunst Kunst machen um eine bessere Welt zu verursachen. Also es, ist, es hat nichts anderes zu tun als mit Kompetenz und Kapazität. also Jeder muss das machen, was er am besten kann. Und wenn jemand sehr gut reden dann soll er sehr gut reden. Wenn jemand sehr gut kann singen soll er sehr gut singen. Und nachher macht er mit dem im Normalfall die Welt eh schon verbessert besser. Ganz allgemein. Ähm, spezifisch finde ich persönlich, ähm, glaube ich, eben, dass es sehr viel mehr schon politisch ist, als man denkt. Also ich finde... Aber ich bin ein gutes Beispiel für das. Ich, ich rede nicht über die Themen, weil ich das Gefühl habe, oh, ich muss jetzt eine Botschaft, ich muss Leute inspirieren oder so. Das ist nicht mein erster, äh, mein erster Ansatz. Mein erster Ansatz ist, ich habe eine Meinung dazu und ich würde es gerne erzählen. Und dann hätte ich gerne eine Zuneigung, weil aus dem Grund machen wir das nicht. Liebe, liebe, liebe. Ja, aber ich finde ähm, find eben einfach, man muss, wenn man es einfach laufen lässt als Künstler oder als Künstlerin, dann passiert einem das sowieso dass man anfängt, die Welt zu verändern, auf welche Art und Weise auch immer. Zum Beispiel, wenn es ums Gute geht, eben so Benefits oder mhm. politisch oder so, muss man ja viel eher aktiv sein, um es nicht zu machen. Also muss man eigentlich aktiv entscheiden, nein, ich sage jetzt nicht ja. zu der Durchsetzungsinitiative, weil mh, eventuell könnte das was auch immer zur Folge haben. Und mir ist eben bei relativ vielem gleich, was es zur Folge hat, nicht weil ich so ein Rebell bin, sondern weil ich glaube, ich bin in dem Sinn einfach sehr liberal. Also ich habe das Gefühl, es kommt mir nicht so schnell in den Sinn, dass es ein Problem sein könnte. Und das ist ja bei beiden Sachen so. Beim Politischen kann es Problem sein, dass die Leute meinen, du bist politisch, was auch immer du bist. Und beim Benefiz ist es ja so wie, es birgt ja viele Gefahr. Bei Künstlerinnen und Künstlern birgt es ja vor allem Gefahr, dass sie es machen wegen ihrem Image. Genau. Und das mache ich natürlich. Darum bin ich doch da. Nein, ja, das, ja, aber das wird nie weggehen. Das finde ich auch mhm. ganz komisch, weil ich muss ehrlich sagen, natürlich der Verdacht hat man ja ab und zu mal bei Leuten, dass man denkt, ja, der macht das nur damit. Und dem finde ich nachher wieder, ja und jetzt, es geht jetzt nicht um mich. Ist, nicht, ist doch egal, ob ich jetzt beleidigt bin, weil ich das Gefühl habe, dass der nicht echt ist. Sogar wenn, im schlimmsten Fall, der nicht echt ist, ist schlussendlich immer noch für etwas gut. Mhm. Außer wenn er noch privat richtig das Gegenteil macht. Ich, ich, ich will es nicht komplett verharmlosen, oder? Aber es ist genau gleich wie mit dieser Hipster-Diskussion, mit dem Bio-Nachhaltigkeit. Es gibt ja den Leuten, die reagieren und sagen, ja, ja, die sind ja nur vegan und bio und nachhaltig und so, weil es ein Trend ist. Dann finde ich so, ich glaube, bei vielen nicht, aber sogar wenn, lieber der Trend. Es war mal ein Trend, einfach Autos super zu finden. Oder Atomstrom. Also ich ist mir lieber, wenn einer, der ein Dubel ist, halt nachhaltig lebt, weil das irgendwie cool ist. Das sind halt gesellschaftliche Veränderungen, die stattfinden. Also von dem her, äh, bis zu einem sehr weiten Grad finde ich es immer noch okay, wenn Leute rein aus Trendiness und Imagegründen dann etwas äh, Gutes machen.
0: Das Gute, was darum geht bei der dasjährigen Aktion «Zweimal Weihnachten» oder was überhaupt immer darum geht, ist, äh, dass man den Leute hilft, die in Armut leben. Wir haben in den Sendungen heute Vormittag und im Internet Leute porträtiert, die sagen, Armut ist etwas, was einem unsichtbar macht. Man kommt nicht mehr vor, man wird nicht gesehen, wenn man kein Geld hat, weil man kein Internet hat und sich keine Zeitungen leisten und sich kein Billett für nichts kaufen und überhaupt nicht teilhaben kann an den lustigen Sachen vom Lebens. Und Hunger hat man auch und alte Kleider auch. Was ist Armut für Sie?
1: Ja, Für mich ist es eben glücklicherweise nichts. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit der ernsthaften Armut müssen umgehen Also ich meine, man redet dann immer von den armen Studentinnen und Studenten und es gibt natürlich ein paar, die wo, wo ganz knapp dran sind und so, aber das ist so das, das Nächste dran, was ich eh gesehen habe. Ähm, für mich bedeutet Armut genau das, also jetzt das, was ich gesagt habe, mit der Unsichtbarkeit, habe ich eins zu eins miterlebt, als ich das, das, das Filmli gemacht habe über, über Sozialhilfe. Dort haben wir auch mit Betroffenen Interviews gemacht und so der der eindrücklichste, eindrücklichste der absurdeste Moment war halt wirklich, gewesen. wir haben den natürlich gezeigt und dann haben wir gesagt, so, ja, können wir, da, können wir da auch, oder? Und sie so, ja, aber können wir echt... Und dann ist so das Stocken gekommen und mhm. ich so, hey, was ist denn das Problem? Und dann so, sie haben sich das Bild natürlich nicht können leisten können. Mhm. Und ich bin mir so dumm vorgekommen, dass mir das nicht in den Sinn ist oder? Und gleichzeitig eben ihr ist genau das Problem, gewesen, dass sie auch niemals, wenn eben Armut oder eben auch soziale in dem Fall, wenn das normal wäre, wenn man einfach sagt, das gibt's und wir schaffen da alle zusammen dran, dann könnte die Person locker sagen, hey, lass zu, ich habe kein Geld. Also zahl mir jetzt das Billet, wenn du schon so ein Film gemacht hast mhm. mit mir. Aber ihre Reaktion ist anders gewesen, weil sie weil sie weiß dass System und Gesellschaft das nicht, sagen wir mal, nicht kann normal behandeln kann. und darum kann sie es auch selber nicht normal behandeln. Ähm, ja, und darum, das ist, so habe ich es bis jetzt am härtesten mhm. miterlebt, Abgesehen von den anderen Sachen, wo man immer auch erlebt, wenn man, wenn man mit einem Obdachlosen redet oder wenn, wenn man, äh, da gibt es natürlich dann auch extrem viele Graustufen.
0: Eine letzte Frage zu der Armut: das Ist jemand, der kein Humor hat, eigentlich auch arm?
1: Mm, nein, glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, es gibt fast niemand. Also ich habe noch niemand erlebt, wo richtig richtig null Humor hat. Es gibt viele Leute, wo schlechten Humor hat.
0: Was ist schlechter Humor?
1: Ja, die, die die, wo Sachen, Sachen erzählen, die ich nicht lustig finde, die sind alle, die sind alle schlechter Humor. Nein, es ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, ich finde, ich finde, äh, Leute, wenn, wenn zum Beispiel überhaupt keinen Humor hat, ähm, dann ich glaube, der, der kann, der kann fast noch viel entspannter sein als alle anderen. So. Der muss ja nie lustig sein, der muss nie etwas lustig finden. Der muss einfach ganz klein mit den Leuten ganz ernst ins Gesicht schauen und sagen, es liegt nicht an dir. Ich einfach keinen Humor. Das ist eigentlich gut. man muss das eigentlich immer machen. Wenn irgendjemand so einen mega blöden Witz erzählt, will man einfach das Gesicht schauen und sagen, hey, es ist nicht dein Fehler. Ich bis Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Ich habe keinen Humor. wow das wäre so ein entspanntes Leben. Nie mehr, nie mehr äh, so angestrengt lachen.
0: Renate Kaiser. <lacht> Spoken-Word-Künstler, Autor, Poetry-Slammer, Satiriker und Gast am Mittag hier bei SRF 1 am Stefanstag. Danke für das Gespräch und alles Gute. Ich danke auch. Viel Humor, viel Lachen.
1: Ja, gleich.
0: <lacht> Eine Sendung von SRF 1. Mehr
1: Informationen und Podcasts auf srf1.ch